hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentialen. Mitt namn är er Mattias Slettholm och med mig i studio har jag som alltid Katarina Bu. Hej på dig. Hej på dig. Idag ska vi all huvudsak ta blicket vårt bort fra vårt favoritkontinent Afrika och vi ska bevega oss uppover på längdgradsskalan. Och det betyder att vi ska över för de som ikke kan denne skalan. Vi skal, hva er det vi skal i dag, Katarina? I dag skal vi snakke om de siste måneders demonstrationer og protester i India. For det har jo pågått ganske länge og vi har rett og ikke snakket om det før. Så det är er jo en ganske stor hendelse i, I verdenssammenheng, og det har jo fått lite mer uppmärksamhet siste uka. Det skal vi komme tillbaka til. Vi får besök av Anne Valdrop, som er socialantropolog och professor i utvecklingsstudier ved Oslo Mett, som vil kunne fortelle oss mer om akkurat det som sker i India nå. Det stemmer. Men ja. først, først et annet land i, I Asia. Det har jo varit et kupp i Myanmar. 1. februar så annonserade militären att de hade övertagit styrningen av av landet efter ett år hvor landet i hvert fall har varit ett slags kvasi demokrati då. kom som en reaktion på valget i november 2020 där Nationalligan för demokrati vann 398 av 476 seter och detta är er då den partiet till Ansangsugi. Mens det militärvänliga partiet det förenade solidaritets- och utvecklingspartiet kun fick 33 seter. Och det valresultatet det godkände rätt och slett ikke, ikke militære, og påstå at det får ikke valgfusk. Og når denne nasjonalforsamlingen skulle møtes igen i begynnelsen av februar, så blev på en måte valget kansellert, og militære sa at de tog makten. Kuppet blev annonsert på en militærvennlig TV-kanal, internet blev stengt, alle flyruter inn og ut av landet blev også stengt, og Antang Tsuki og president president Win Mimit blev arresterad som følge av detta. Mm. Ja, det är er ganska trist. Myanmar är er ju ett et samarbetsland för Norge, ett land många i Norge har jobbat jobbat med och i, tätta förbindelser både näringsliv och bistandsorganisationer så det är er väldigt trist det som sker i Myanmar, men ja, varför sker det egentligen akkurat nu Mattias? Altså, det har ju varit spänningar länge og det är er ju ikke så att håll på sig det har varit ett demokrati som nu har blivit ett militärdiktatur över natten. Militära har ju sittet i nationalförsamlingen hela tiden och man kan väl kalla att perioder efter 2011 är er ett slags kvasi demokrati så blev ju då fredsprisvinnare Aung San statsminister i 2016 men det har ju alltid varit på något på militärets nåde och vi husker ju den situationen med rohingyaerna från 2017 och den med den snack om etnisk rensning och och då att fredsprisvinnare Aung San Suu Kyi år efter prisvinnare Aung San Suu Kyi skulle fratas det för det hon inte gjorde nog men några grunder är er ju att hennes handlingsrum alltid har varit i stor grad begränsat av av militära det, det ser ju nog att militärjuntan de önskar att bygga ekte och disciplinerat demokrati. En begrepp jag hört för disciplinerat demokrati. Vad det, det betyder är er ju usikkert. Kanske det som eh, Erik Solheim kallar för en kompetent stat, jag vet inte här. men de har ju de har måste förbjuda demonstrationer, men det har ju varit eh, ganska starka demonstrationer i Myanmar. Och eh, det är er nog kör, alltså militärmakten är er nog körer än det man tror, för det är er också i någon provinser har polisen sagt att de inte vill gri 
gripe in mot demonstranterna så det blir det blir spännande att se hvordan, hvordan det utvecklar sig. Nu har ju militären på något vet att ett år med undantagstillstånd men vi får se om de klarer att hålla makta. Det är er ju det är er ju ett spännande det är er, som ett spännande land för för Norge också som ett ja. partnerland. Vad har egentligen Norge yttrat efter detta internationella samhället eller? Norge har tydligt fördömt det och kräver att på att at det valget i 2020 var ett ordentligt valg. Det är er inte er som tillsyr att det skulle vara så väldigt mycket fusk. Men många snakkar nu om nu måste vi kutta all stötten, men norsk stötte till landet går först och främst genom FN-organisationer och civilsamfunn. Och civilsamfunnet kan ju fort vara en, en del av protesterna och inte nödvändigtvis representanter för för det militära. Men det är er ju då som du säger ett av 16 som partnerland för för Norge med mål om att man ska ska bidra att bygga statsapparat så det blir ju spännande att se se hur det går Myanmar mot 290 miljoner norska biståndskronor i 2019 och har ju då fått halvan miljard de sista fem sista fem åren eller något sånt. Mm. Det är er ju också spännande vad Biden administration nu gör då. Det är er ju ett ny ny administration som i hvert fall tydlig på banen och och en aktör som är er spännande är er, er Kina som ju har en väldigt sån ikke inblandningstaktik men de var med på en säkerhetsrådsresolution torsdag 4 januari nej 4 februari som då också Norge var med på som säkerhetsrådsmedlem mm. hvor man hvor man uttryckte bekymring då så så det är er ju spännande att se Kina sitter på många mått med nyckeln till till om det vill komma någon faktiska sanktioner mot mot landet på sikt uh, riksminister Kina Wang Yi var ju bara för en månad sedan på en slags sån regional goodwill tour, hvor man också ville se si att man att Kina ville ge gratis coronavacciner bland annat till till Myanmar. Eh, mer om det senare i anbefaling, men men det är er ju spännande att se då att faktiskt säkerhetsrådet klarar att enas om mm. Myanmar. Det har man inte gjort på lång lång tid. Mm. Eh, ja, nej vi får följa med på utvecklingen. Här ser det nya ting dag för dag. Det var ju också dessvärre en demonstrant, en ung dam som blev döpt den veckan så det kan ju också bli mer våldlig detta här så eh, säkert många våra lyssnare som är er intresserade i Myanmar så vi får följa upp i, I senare episoder. Mm. Katarina du har sett lite på eh, det är er mycket fokus på corona men men vad sker med de andra smittsamma sjukdomarna eh, i världen för tiden? Ja, det slog mig plötsligt alltså när alla snackar om corona eh, och alla är er uppenbart upptagna av coronaviruset och coronavaccinen eh, så började jag tänka vad sker egentligen med de andra smittsamma sjukdomarna som ju i mycket större grad rammer barn speciellt eh, och fattiga människor. Eh, så jag började läsa mig upp på det nyligen och eh, blev ganska rystad av det jag har funnit ut allt av sig. Det är er inte något överraskande eller något nytt disse advarslene kom allerede i fjor sommer, speciellt fra UNICEF och fra Verdens helseorganisasjon og fra andre, eh, som anslår at eh, kan se en dobling av de mest smittsomme sykdommene i verden. Altså nu er det jo 2,3 millioner mennesker som er døde av corona. I 2018, som er det året vi har sist tal fra, så døde en halv million mennesker av tuberkulose mm. og cirka en halv million av HIV og AIDS. Sånn Och eh, världens hälsoorganisation anslår nu att detta tal kan dubbles som en följe av på måte, de konsekvenserna som coronapandemin får för de eh, väldigt många land har ju haft nedstängning och vi har ju sett det i Norge också det är er vanskligt att komma till lägen du måste kanske ta en timme digitalt och så vidare för att väldigt många hälsosystemer är er stängt ned så har de rutinevaccinationsprogrammen i över 60 land eh, blivit stängt ned det blev det i hvert fall i fjor och många av de har inte kommit eh, på plats igen 
så det er stor fare for at sykdommer som polio, HIV, malaria, difteri og andre rett og slett vil få en drastisk økning da, som følge av konsekvensen. En annen ting er jo at veldig mange folk kan miste inntektene sine, så de har rett og slett ikke råd til å dra til helsestasjonen for å gi barna sine disse vaksinene. Mm. Og en annen siste ting er jo at helsearbeidere er blitt satt til å gjøre annet, eller i hvert fall ikke tør å gå på jobb fordi de er redd for koronasmitte, eller at de har faktisk dødd av korona. I Sør-Afrika er det over 4000 helsearbeidere som har dødd av korona. Det er jo et ekstremt høyt tall. Og da sier det seg selv at mange av de vanlige oppgavene som helsesystemene skal gjøre, ikke, ikke leverer akkurat nå. Og så er det dette med vaksiner, ikke sant? At Eh, nå utvecklas det jo vacciner i rekordfart och produktionen är er jo skrudd upp. Eh, det har vi jo diskuterat i tidigare episoder här. Och det är er jo uppenbart att det är er en fare för. Vi vet väl ikke nok om det ännu, men det är er en fare för att eh, det vill gå ut över an produktion av andra vacciner. Eh, vi ser jo bland annat på tester, eh, en malaria test kostar cirka 2 kroner, eller litt under 2 kroner och så köpa En coronatest kostar akkurat nå rundt 100 kroner, så det er jo flere selskaper som producerar malaria-tester har jo gått over til att heller producera coronatester fordi det er mer pengar att hente der. Og det er jo en risiko også, ikke sant? At det blir, blir så enorm etterspørsel etter denne coronavaksinen, at du vil få producenter som heller lager det. Og også fordi at etterspørselen kanskje blir lavere fordi at det rett og slett ikke settes nok vacciner i speciellt utvecklingsland. Så dette er jo noe som kommer lite i skyggen da, vil jeg si, av hele coronapandemin och som är er, eh, verdt att følge med på, og vi må ikke glemme på en måte det er som trengs på sikt, også etter den coronapandemin. coronapandemien det er det gode offentlige, helst gratis da, helsesystem som ivaretar alle hadde det plutselig skjedd her i Norge at barn ikke fikk eh, følge det vanlige vaksineprogrammet så ville det jo blitt oppstandelse mm. um, det er det ikke sikkert at det blir i andre land fordi at alle nu er opptatt av corona og det Eh, så kan vi ikke ha det på sikt vi må sikre at det er eh, gode offentlige helsesystemer og rutinevaksinasjonsprogrammer for alle også etter pandemien det anslås jo at så mange som 80 millioner barn under ett år nå står i fare for att få en smittsom sykdom eh, som ikke engang kanskje blir oppdaget da, fordi at ikke man kommer sig på helsestasjonen eh, som er følge av koronapandemien ja, for det er ikke nødvendigvis at de får corona, det er at de får andre, kan få andre, andre ja. ting. Så det er jo, ja. For mange barn er det en alvorlig dødsårsak, er jo nettopp andre smittsomme sykdommer, ikke corona. Så en stark anbefaling til alle dere nasjonale myndigheter i verden som hører på dette programmet, er å gjenoppta mulige vaksineprogrammer, fordi vi kan ikke bli en situation, hvor vi kun fokuserer på corona, fordi at uh, vi trenger også at, uh, at helsen og de andre smittsomme sykdommene begrenses. Ja, her må man ha flere tanker i hodet på en gang. Håpenbart. Mm. Hvorfor snakker vi ikke om dette? Hashtag Farmers Protest. Slik lød en tweet av den amerikanske artisten Rihanna, eh, som hun sendte ut til sine 101 millioner følgere den 2. februar. Siden da så har tweeten fått eh, nærmere en million likes og er blitt retweetet 344 000 ganger. Eh, og må vel kunne si at det har overgått hva ordinære medier har fått til, inkludert utviklingspotensialet. Nemlig å sette, nemlig å sette fokus på eh, de tusenvis av indre som i månedsvis har protestert i flere indiske byer. 
Men det Mathias, det är er det på tide att vi ändrar på nå. Mm. Och det är er ju inte för det Rihanna har tweetet, men för det detta absolut förtjänar mer uppmärksamhet. Eh, nu ska det sägas att den tweeten har fört till flera motdemonstrationer i India, men det kan vi eventuellt komma tillbaka till. Uansett, till att dyka ned i denna tematiken har vi inviterat Anne Valdrop, socialantropolog och professor i utvecklingsstudier vid Oslo Met till oss. Välkommen Anne. Tack för det. Du, de sista månaderna så har det alltså pågått stora demonstrationer bland flera bondorganisationer i India. kan vi byna lite sån basic. Vem är er det som demonstrerar? Jo, alltså som denna tweeten till Rihanna som det reviser till, hashtag #farmersprotest, så är er det bönder som demonstrerar. de har samlat sig över stora delar av India runt omkring, men först och främst den senare tiden på gränsen till Delhi. Och där har de kämpat nå över lång tid sedan oktober. Kvinnor, barn, hela familjer som roterar och slår sig ner där i demonstration mot regeringens nya politik. Men i tillägg till dessa bönderna så har de fått støtte fra eh, fagforeninger, kvinnebevegelsen, eh, de andre politiske partiene, speciellt kongresspartiet, men også da det som har delstatsmakten i Delhi av Admi Party, det vanlige mannsparti. Nu ser de demonstrerer mot regeringens politik. Kan du si litt mer om vad den er og hvorfor de demonstrerer? Ja, det er jo først og fremst... Eh, tre forslag som blev vedtatt i parlamentet i oktober som går på en deregulering av jordbrukspolitikken. Du har i dag haft över lång tid i India så har du haft statliga uppköpskontorer som köper upp varor speciellt för vete och ris, så kallade mandir som då kontrollerar köper upp varorna från bönderna till regulerade priser, fastsatta priser. Och nu önskar man då att deregulera disse, slik att de privata uppköpare kan komma in och då utifrån tanken om effektivisering så ska då bönderna få bättre priser för varorna sina och kunna förhandla om att få bättre priser. Detta tror inte bönderna och demonstranterna nog på. De frykter att detta vill föra till att någon få matvaregiganter vill kunna pressa priserna ned slik att bönderna får dåligare priser och någon bönder inte vill klara att fortsätta driva längre och samtidigt då också att den vanliga förbruker får högre matvarepriser och de som sitter igen med gevinsten är er då någon få rike matvarusällskaper. Men regeringen säger ju att reformen är er nödvändig för att öka effektiviteten i Indias enorma landbrukssektor som jo sysselsätter nästan halvparten av landets arbetsstyrke men samtidigt utgör bara 16 % av BNP. det är er ju virker jo som att landbruket i India tränger så effektiviseras. Vill det inte vara positivt disse förslagen från regeringen? Jo, jag tror uh, ikke de som protesterar är eniga är uh, er i att det är er problemer i indisk landbruk. Uh, men de tror ikke att en effektivisering är er det som vill lösa det. Uh, eller i hvert fall ikke en effektivisering uh, slik som moderregeringen nå har föreslått. Uh, det är er många problemer i indisk landbruk. Uh, 
Og en ting i tillegg til uh, dette med at det er mange uh, bønder og forholdsvis som før uh, får relativt liten avkastning, uh, og som man derfor ønsker en uh, færre bønder da, som skal drive dette her, uh, så er det vært påpekt at uh, indisk landbruk er en økologisk krise, hevder mange. At det har over lang tid siden den grønne revolusjonen vært uh, li- alt for mye monokultur, uh, satset på ja, altså en utarming av jorda med, med sprøytemidler uh, og så videre, um, og satsing på landbruk som kräver mye vann, slik at du også har fått tørke uh, i store deler av India. Um, og du har jo da haft uh, mange har hørt om tidligere, uh, disse gjeldskrisene blant, blant bønder med selvmord og så videre, slik at det er vanskelig for bønder å drive jordbruk og jorda utarmes, og denne effektiviteten vil ikke løse det at du får in uh, at bønder får lavere priser. For knyttet til det også er jo et annat problem. Hvis man da effektiviserer, betyder det at det, det innebærer at det er færre bønder som skal dyrke jorda. Og hvor skal de bønnene som ikke skal dyrke jorda lenger, hva skal de leve av? Vi har fått en... Det er mye færre mennesker som lever av jordbruk nå enn det var tidligere. Tidligere så levde jo 70 procent av jordbruk i India. Nå er det rundt halvparten. Om man skal da ytterligere decimere antal som lever av jordbruk, så, så får du en ytterligere urbanisering, men du har ikke noen arbeidsplasser i byene. I tillegg er det en enorm ulikhet mellom fattig og rike India. Så at man ser ikke noen løsning i denne politikken. Men då lurer jag på vad er det vi kan göra eller vad kan indiska myndigheter göra för att vad ska si, effektiviseringen kan bli reell då och som ikke minst både vad må till i innanför landbrukssektorn men också vad må till på något för Indias fattigdomsproblem för det är er jo sånt att 200 miljoner indre är er underernærte, og 4 av 10 barn i India är er kronisk underernærte og veksthemmet. Så vad må til både innenfor landbruket, men vad må til mer helhetlig indisk politik for att rett og slett redusere fattigdommen og ulikheten også? Ja, dette er jo helt enormt store spørsmål, og hade man haft svar på det, så tror jeg man kunne vunnet Nobelprisen. Um, nei, altså... Uh Jag tror att bara för att hålla de, de som är er, protesterar då, de tror inte att den effektiviseringen eh, vill och dereguleringen vill lösa problemen, fördi det vill föra till ytterligare ulikhet. Vi har en enorm ulikhet i India och den dereguleringen vill föra till ytterligare eh, ulikhet. Dessa mandiner som jag så vitt nämnde tidigare är er alltså uppköpskontorer som köper upp till fasta priser. Och vidare så köper då har du ett statlig uppköpskontor som sikrer eh, Indias kornkammer ett matvarelager som har hindrat hungersnöd genom lång tid och og som också då eh, eh, folk som har rationeringskort i India eh, köper då från bestämda rationeringsbutiker till lavere priser. Detta sikrer för en hel haug alltså jag vet inte talet men väldigt många indre eh, lever eh, på så pass lite att de då får matvaror genom dessa rationeringsbutikerna. Och dessa rationeringsbutikerna ska inte upphävas men det vill bli då man frykter i alla fall att det blir högre priser i dessa butikerna. Um, slik at det de som demonstrerer tror, det er ikke en ytterligere privatisering av oppkjøpsordningene, men at man um, reformerer 
mandine effektiviserar mandine det har varit mycket korruption där så det har ju inte varit oproblematiskt med dem på ingen måte det är er ett perfekt system men man vill heller försöka behålla det systemet och göra det bättre och säkra att India fortsatt har lave priser för fattige indiska forbrukere, och att man också har då ett så kallt kornkammer i bakom. Och disse, disse demonstranterna har ju blivit mött med ett ganska så brutalt politivesen och både bruk av tåregas och vattenkanoner och flera har blivit döpt i demonstrationerna. Och jag lärde ju då jag på utvecklingsstudier att India var världens största demokrati. Stämmer det eller? Jo, India är er ett demokrati och det är er väl världens största demokrati i antal och det är er stor valdeltagelse och politisk engagemang bland indre. Och nu det, det engagemanget ser vi ju nettop i denna demonstration som har samlat så enormt många människor över så lång tid. Samtidigt så är er det många tecken på att indiska demokratier de senare åren har blivit svekket. Du har tårgas, arrestationer i tillknytning till denna protesten och andra protester. Men lika förrörligen är er hurdan pressfriheten är er en stärkt press, en alltså Freedom House då som ju är er en relativt konservativ mm-hmm. institution. I deras årsrapport för 2020 så har att det har blivit mindre pressfrihet i landet under nåvarande BJP-regering. För exempel så rapporterar de om arrestationer av journalister, tättebånd mellan politiker och lobbyister på den ena sidan och tv-personligheter och ägare av de stora mediehusen på den andra sidan så att rummet för yttrandefrihet utan tvivel har blivit trangare i dagens India. Och mm. eh, du nämner då andra protester i tidigare i 2020 så var det jo demonstrationer i flera byer mot ändring av statsborgerskapsloven som eh, då president Modi eh, föreslog att skulle hindra muslimer från inna statsborgerskap. Er det noen sammenheng mellom disse demonstrasjonene vi har sett de siste årene? Det er ikke en direkte sammenheng mellom de pågående bondeprotestene og protestene mot statsborgerskapslovene. Men de har det til felles at de begge er protester mot Modis politiske linje. Modi gikk til valg på, og har gått til valg på slagordet «Enhet og fremskritt». Enhet står for en hindunasjon. Alltså BJP är ett hindunationalistiskt parti. Alltså Modi sitt parti, ikvant. Det är er Modi sitt parti som sitter med makten nu. som är er alltså hindunationalistisk och inte anser andra religiösa grupper för att vara likvärdiga indre som hindur. Så att den indiska sekulära staten är er under press och statsborgerskapslagen som vill ge speciellt muslimer färre rättigheter i India kan därför Altså var ett uttryck för uh, Modis budskap då uh, om enhet mens framskritt står för ytterligare liberalisering av ekonomin med mer kapital på privata händer och de tre vetaken i parlamentet som ska privatisera och deregulera markedet uh, för jordbruksprodukter är er därför ett tydligt uttryck för Modis budskap om uh, framskritt så bägge protesterna har alltså det till felles uh, att de har samlat uh, alltså de er protester mot Modis politik och de har samlet många olika grupper i en felles front da, mot mm. denna eh, politiken. Um, 
Ja, kan du si noe sånn, må dere, nei, må de har jo da sittet med makta siden, siden 2014, kan du si noe om på en måte hele den, den perioden, hvilken vei tar India? Eh, må de er en enormt populær statsminister i stor del av befolkningen, eh, og det at han blev gjenvalgt i 2019 viser det. Eh, samtidig så har jo han og BJP, speciellt siden han blev gjenvalgt, ført en strammere politik og satt i gang da flere omstridte tiltak som disse statsborgerskapslovene og disse nye oppkjøpsordningene for landbruket. Eh, og det er nok kanskje altså, spesielt altså, måten med veldig sånn gjennomgripende altomfattende tiltak som genomförs så si över natten. Um, så för exempel han satte igång lockdown för corona da. Den var extremt genomgripande. Och hur det reageres uh, med vattenkanoner, tårgas, arrestationer och så vidare på de som protesterar på regeringspolitik uh, som är er bekymringsfullt. Uh, många kritiker sammenligner nå med hvordan det var da Indira Gandhi styrte landet, speciellt under unntakstilstanden, og begrepet jernhånd blir hyppig brukt. Mm. Du nevner corona, og det er jo vanskelig å ikke komme in på det når man snakker om India, for India har jo blitt veldig hardt rammet av pandemien. Kan du si noe om hvordan det har påvirket demonstrationen og kanskje da politikken spesielt siste året? Ja, altså, du kan se si at demonstrationer mot statsborgerskapslovene pågick jo, og var jo fortsatt aktive da det blev satt i gang lockdown og pandemien kom til India. Slik at det påvirket jo de demonstrationer og har jo satt en fullständig stopper for den debatten. Altså, det blev brukt som et verktøy fra myndighetene for å... Det vet jeg ikke direkte, men alt blev jo sperret. Det var jo fullständig lockdown, og altså, mange har kanskje hørt om hvordan... Altså, Det har vært kritisert at det skjedde så brått, men någon har jo også sagt at det har varit bra at han innførte så, så sterke tiltak, men hvordan eh, migrantarbeidere bare blev sendt hjem uten noe tiltak. Altså alt blev jo stengt ned over natta med, med lockdown i India eh, i mars i fjor. Og, og disse migrantarbeiderne som bare vandret i månedsvis tillbaka til hjembyene sine. Um, men i maj så genöppnade det slik att efter att disse jordbrukslovene blev först föreslått i sommer och då började protesterna och så blev det vetat i höst och då tog disse protesterna till för fullt och startade den kamperingen utan fördelig. och där är det virker ikke å være noen som snakker om corona. Det er ingen som bruker munnbind. Jeg spurte noen indre jeg kjenner om det har varit noe snakk om corona og disse bondeprotestene, og de, de sa at nej, det har ikke varit snakk om det. Det er ingen som er opptatt av det lenger. Og det må jo faktisk sies da, at politiske kilder nå hevder, også internasjonale kilder, at coronasmitten har gått kraftig ned i India i det siste. Man vet ikke helt hvorfor, om det er på grund av varmen som nå kommer tilbake igjen, om det er en stor etterhvert immunitet i befolkningen, delvis immunitet på grund av andre sykdommer og så videre, eller om det er en ung befolkning, men i hvert fall så er det nå lav koronasmitte i befolkningen. Så at det har ikke varit en sak egentlig i forbindelse med disse protestene. 
avslutningsvis Anne så lurer jeg litt på om du kan eh, si noe om denne, denne teorien til økonom og Nobelprisvinner Martha Sen og Inder eh, for så vidt, hvor han sammenligner India og Kina og argumenterer for at demokratier som India ikke opplever sultkatastrofer mens det sker mer i diktaturer som, som Kina men nu har jo likevel millioner av kroner sultne mennesker levd i India en stund og de er jo under et ganske sånn autoritært styre Er det er dette en, en skjult katastrofe som verdenssamfunnet har oversett, slik Rihanna twitterer om? Altså, Amartya Sen har nok rett i at det ikke har vært direkte hungersnøtt i India siden jo avhengigheten. Og en viktig årsak til det er nettopp at man har haft et statlig regulert jordbruksmarked og en statlig oppkjøpsordning som er med på å sikre at India har dette såkalte kornkamre. Slik at man kan undgå sultkatastrofer som den man hade i Bengal i 1943, hvor man mener at tre millioner mennesker døde, altså i britisk India. Samtidig er det viktig å understreke at kronisk underernæring har jo varit i India hele tiden. Så disse forslagen til endring av jordbrukspolitikken med liberalisering og deregularisering av oppkjøpsordningene, som må de nå ha fått vedtatt i parlamentet, vil innebære at ordningene som har forhindret hungersnøt blir radikalt svekket. Og da har man jo undergravet hele fundamentet som Amartya Sens teori er bygget på. Mm. Interessant. Det er nok mange av våre lyttere som har lest Amartya Sens sin, sin bok. Hvis ikke så kan vi anbefale den helt på tampen. Anne Valdrop, tusen takk for at du kom til utviklingspotensialet. Og til slut som alltid har vi någon anbefalinger, Katarina. Du har sett en dokumentar. Jeg har sett en dokumentar. Eh, Gjentar mig selv nå fra tidligere episoder, men det er jo det vi driver om dagen, det er å se på TV. Eh, så jeg tänkte når jeg slutter å se på sånne tullete ting som Bridgerton og alt annet, så det er rett og slett tenkte jeg, hm, kanskje det finns en god dokumentar om legemiddelindustrien og vacciner. Eh, og det Gjorde det visst på nrk.no så ligger det en ganska kort en timmes lång dokumentär fra 2020 så den är er också inom corona men ser ikke väldigt mycket om vacciner men nog laget på något för selve vaccinkapploppet var igång men den är er inom detta remdivisir då detta behandlingsmedel som jo Trump var väldigt fan av. den heter medicinkigantarna det stora spelet Det blir så kosligt när det er på nynorska eller, eller Big Pharma då på en fransk dokumentär. Eh, og och den visar ju hvordan hela läkemedelsindustrin har ändrat eh, sig de senaste 10 åren, bland annat att de største sällskapen vi har har eh, köpt upp väldigt många små sällskap och har fått en sån koncentration av någon store stora sällskap som eh, i stor grad håller till i Schweiz, Frankrike och USA. Um, og disse känner vi, ikke sant? Johnson Johnson, Pfizer, um, uh, Sanofi och flere andra och så går den in på något med på olika sidor av eh läkemedelsindustrin som inte är er så positiva då den er inom nettopp hvordan de jakter på det dokumentären kallar blockbusters alltså sjukdomar som på något rammer många människor och eh, då är er det fare för att folk dör så att folk vill vara villiga att betala väldigt mycket för behandling av dessa sjukdomar eh, och eh, den är er inom eh, prissetting hvordan eh, prissetting på olika läkemedel det är er ju helt uppenbart varför en behandling ska kosta så mycket och annan ska kosta det. Men det läkemedel också säger att de brukar ju så mycket resurser på att 
forske på att utveckla disse läkemedlen eller vaccinerna. Det vi säger dokumentaren är er bara tull för det väldigt många av dessa sällskapen nu brukar så mycket av den offentliga Altså det finns massa forskning, grundforskning andre steder som de brukar eller de får rätt slett offentlig støtte for att forske på dette selv og så sier de likevel at vi må ta så mye betalt fordi vi har brukt så mye på å utvikle og forske og bruke, finne ut av denne vaksinen og legemiddelet, det stemmer ikke sier blant annet denne dokumentaren da. og er også innom Eh, hvordan de lobber upp mot leger och sykehus eh, og ikke minst det som vi har varit inom i tidligere episoder også når vi har snakket om vaksinen mangel på åpenhet rundt eh, avtalene som, som legemiddelselskapene eh, gör. og den sier også egentlig regelrett ut at de landene som har store legemiddelindustrier de beskytter gjerne disse selskapene når det kommer til internasjonale forhandlinger ikke sant? Eh, ja. så eh, en helt ok dokumentar dokumentarfilmer er jo ofte sånn at de liksom er litt biased, men det synes det var gode intervjuobjekter, folk som har bare mye kunskap om dette feltet. Um, kanskje skulle jeg selvfølgelig ønske at den hadde mer om selve koronapandemien, siden det er det vi står i akkurat nu, men gir likevel et nyttig bilde av liksom, hva skal jeg si, det uetiske og gråsonene eh, legemiddelsetskapene er innom. Da. Mm. Eh, og så blev jeg jo da litt engasjert i hva er det med prissetting, hvordan setter de ulike, ulike selskapene pris, og Eh, vi tänkte också skulle bara anbefale på toppen av den dokumentaren då eh, en tracker vad är er det norska wow. för tracker en eh, mark- markant eller sån statistisk markanting jag vet inte eller så ja vad är er egentligen en tracker ja det är er inte så farligt en uh, tracker den er översikt på portal, un- portal. portal en portal en översiktsportal kan vi kallt ja. kalla det ja. på uh, UNICEFs sina sidor som uh, kom för jul hvor man kan følge med på eh, vaksinene som nå kommer, eh, altså koronavaksiner som kommer, eh, hvor du kan se hvilke vaksiner som per nå er godkjente, hvor mange doser som er kjøpt og av hvem, og eh, ikke minst, eh, kanskje viktigst, hvor mye de ulike selskapene da tar per vaksine. Så kan du se eh, inne her på denne oversikten UNICEF da lanserer, og så kommer de også stadigvæk med nye oppdateringer da, på, på hvilke vaksiner som godkjennes. Eh, som ju är er väldigt nyttig verktyg fördi att det ju är er så mycket hemlighet men de är er ju inte visar ju inte hela avtalen och vad som har er ingått mellan land eh det är er fortsatt så att det mangler mycket information och det er mangel på öppenhet omkring eh olika avtalen läkemedelsbolagen ingår med de olika länderna men likväl en nyttig så hvis du har lust att följa med på hur det går med vaccinutvecklingen vem som köper vilka vacciner eh, så anbefaller jag gå in på UNICEF sin sida och så finner det eh tracken ja. Är <laughs> er fint då. Ja, nei, men jag ska Ja, jag ska också hålla mig lite sån i i coronaland. Jag vill rätt anbefale en specifik episode av en podcast jag anbefalt för cirka två års tid sedan. Så hvis någon fortsatt inte hör på China in Africa podcast, skärptare. Den sista episoden heter ju då China and the Geopolitics of COVID-19. och den den snackar om hur nå också Kina börjar att bli en tydligare stämme på coronavacciner i en del afrikanska land och sedan 1 februari så Kina Kina har annonserat att att de ska ge 300.000 vacciner till Egypt, 200.000 till Zimbabwe, 100.000 till Kongo och flera andra land hvor de har sagt ett gitt antal som ska gå från Kina till disse länderna 
en kinesisk producerad vaccine och varför är er det så att at en del afrikanska land ser mot Kina för att lösa vaccinproblematiken. en av grunderna kan vara nettop det du också på var inne på i den anbefalingen att at Kina och landene de diskuterar detta direkt. De brukar ikke någon sån farmaceutiska sällskaper som man på något också fort kan frykte att pressa priserna uppover. det det görs direkt mellan land och det är er ju en det kan man nu se si är er en lite sån medmänsklig fördel då i i, I behandlingen men som man genom Covax samarbete och andra så är er det också knyttat till de bestämda farmaceutiska sällskapen. Men det må ju vara för att de kinesiska sällskapen på något sätt äger samma inriktning sånt ja. Så det är ju borde äga att staten borde äga det men men det kan ju också ha något att si för liksom eh, runt förhandlingsbordet då vem är er det du representerar? Jo du representeras också då staten eh, Kina. och eh, en annan utfordring har ju varit knyttat till en del av dessa Moderna och de andra vaccinerna är er ju att de kräver väldigt kunna bli lagrade på väldigt kall temperatur eh, alltså att man må ner på 20-30 minusgrader och i väldigt stora kvanta som har varit har varit en utfordring eh, i i Afrika. och en en annan ting som har varit varit problematisk är er ju att en del afrikanska land frågar sig varför må vi betala en högre pris för för vacciner än en del europeiska land har gjort. Särskilt AstraZeneca så var det någon snack om att Sydafrika måste betala en två och en halv gånger så hög pris som EU-land per vaccindose och så visste ju också problemet knutet till den sydafrikanska mutanten då. Men men den prissättningen som också har varit den värsta problem är er, är er utfordrande och selvom disse tallna som Kina har lovat enkelte landet ikke er nok, så är er det en liksom tydlighet på att Kina önskar och vara del också på detta fältet och brukar ju självklart sin makt och sin inflytelse till til, på det afrikanska kontinentet. Det er snackar om att de ska de ska sända ut detta fra Dubai så de kobler också, hvis du tänker som geopolitiskt så kobler de också Mellanöstern och Afrika tätare samman. vi känner ju till detta Belt and Road Initiative. Nu snackar man om detta Belt and Health Initiative som en slags sån ny måte att tänka tänka samarbete på och ja det är er utfordrande för en del västliga land och så är er det då frågan om är er detta vaccindiplomati är er det trots allt bättre än sån vaccinnationalism som vi ser i västen alltså Kanada har ju då köpt doser för fem gånger sin egen befolkning och sånt och Covax lägger ju bara upp att 20 % alltså ska ju bara gå till 20 % av afrikanska befolkningen så det är er en utfordring. Vi har ju snackat om detta tidigare episoder hurdan Eh, us- altså Kina, Ryssland, EU kanske speciellt och kanske inte så mycket USA under Trump, men säkert på längre historisk tillbakablick alltid och kanske speciellt de senaste åren har ju eh, varit upptatt av både investeringar, privata investeringar men också mer militärt samarbete och nu också hälsosamarbete i Afrika och det är er ju inte bara Kina som du är er inom här men också eh, Ryssland uppenbart det är er ju Ryssland som gav de första vaccinerna till eh, ett afrikanskt land Guinea och mm. eh, den visar ganska goda resultater så ryssarna är er ju också väldigt framöverlänta nu på nya marknader och säljer ju denna både till Afrika till Latina Amerika och Mellanöstern så att här blir det uppenbart en konkurrens mellan stormakterna 
för att på något få inpass på det afrikanska kontinentet. Eh, om de ju nog kanske är er lite bak på för som du är er inom det är er ju eh, fortsatt lite osäkert hur stor effekt den kinesiska vaccinen har och Ryssland och USA med sin Pfizer vaccin har nog fått ett lite försprang på Kina. Ja, ja men, men en ting är er på något själva effekten av vaccinen men sån geopolitiskt så ser man ju det virker som om ett mycket önskar om ett starkare tillstedevärelse och kinesiska myndigheter brukar den begreppet friend in need is a friend indeed på att de önskar på något att dessa vacciner ska komma till Afrika och var också då en en kronik i The Guardian av Paul Kagame som är er president i Rwanda på att denna fokus på att västen måste säkra sig själv först är er en väldigt sån gammal tillnärmning och den självcentrerade fokusen en del afrikaner utan utanför att bli alltså utan att bli allt för sån stereotypisk upplever att en del västliga västliga politiker och ledare har ett väldigt fokus på egen befolkning för ingen är er ju ingen är er trygg för alla är er trygga när det kommer ja. vacciner så samtidigt som nog afrikanska ledare också har er blivit mer skeptiska till Kina de senaste åren och deras inblandning att Paul Kagame inte är er så skeptisk är er kanske inte så rart men <laughs> men ja det blir det blir intressant att se det är er uansett väldigt positivt att afrikanska unionen eh, går samman och mm. det är er intressant att se att de afrikanska länderna också sätter hårt mot hårt. De vill ju också ha en vaccin som virker och vill ge sina inbyggare eh, nok vacciner. Eh, så det är er ju ja det är er intressant att se liksom en ny global eller geopolitisk spille i gång under coronapandemin. So China and the geopolitics of COVID-19 I mean unfolding. Det tror jag rätt och slett var denna vecka och då säger vi ha det bra och höras igen. Yeah.